We speak different languages. We come from different cultures. But here we are, studying Australia. Hello, 大家好，好久不见。最近堪培拉封城已经有一个月了，但是呢，我依然有很多的事情要忙。在这里也希望大家百忙之中还是要记得好好的放松一下哦。今天我们就来聊一聊我之前看完的一本书，也是图书馆借的。书名是《The Missing Man: Story of Land Waters: Australia's First Aboriginal Fighter Pilot from the Outback to Tarakan: The Powerful Story of Land Waters: Australia's First Aboriginal Fighter Pilot》。作者是 Peter Reitz。这本书讲的是澳大利亚首位原住民战斗机飞行员 Land Waters。那么在讲这个人之前，我们首先来简单介绍一下澳洲的土著。自从呢在 Lake Mungo 有翻译管它叫蒙哥湖，发现了 Mungo Man 和 Mungo Lady 之后，现在认为澳洲最早的人类生活在四万年以前。特别提一下，这里的 Mungo 不是芒果的那个 Mungo。那个时候白人还没有来到澳洲，所以澳洲的土著人其实是有非常非常长的历史的。澳洲的国庆日是每年的一月二十六日，但是对于原住民来说，这一天是入侵日，因为在一七八八年的这一天，英国船长亚瑟·菲利普驾驶船只带着一班英国囚犯，也就是我们通常说的 convict labor， 来到新南威尔士州的杰克逊港，也就是今天的悉尼港。这一天对于原住民来说，是标志着之后两百多年苦难的开端。如果大家对澳洲历史感兴趣的话，我之后也会跟大家聊一聊英国来的 convict labor。十九世纪的澳大利亚占据主流的依然都是白人，但是这个时候的澳大利亚有来自各个地方的人，欧洲人、亚洲人都有。其中来到澳大利亚的亚洲人主要主要从事淘金。那个时候的澳大利亚也是有淘金热的。今天在维多利亚州的巴拉瑞特，你可以去当地的淘金小镇感受一下当地的气氛。同在维多利亚州的本迪哥 （Bendigo） 有一个青龙博物馆，这是华人筹建的博物馆，也提到了淘金热时期的澳洲华人。有机会大家以后可以去参观一下。后来亚洲人越来越多，但是其实并没有那么多金子，于是呢，他们逐渐涌入城市，而且为了有活干。愿意接受非常低的工作报酬，这就逐渐的激化了种族矛盾。1901年，澳大利亚颁布了移民限制法令。这个法令的主要内容就是，只要你不是来自澳，只要你不是来自欧洲，你就很难移民到澳大利亚。这个法令看起来只是跟移民有关，但其实是澳洲的白澳政策的基础。澳大利亚的白人一向轻视皮肤黝黑的原住民。在白澳政策出台以后，更是变本加厉。他们设置了保护区跟保留地，把原住民都赶进去，限制他们能够从事的职业、可以去的地方以及能够出门的时间。这些保护区通常环境都没有很好，医疗卫生条件都令人堪忧。与此同时，政府还会强行带走原住民的小孩，尤其是混血的孩子。因为觉得从孩童时代把他们分离出来，长大之后呢，会比较容易融入澳洲社会。这一点呢，其实如果你们去看《澳洲乱世情》，其实里面是有体现的。有兴趣的可以也可以去了解一下《The Stolen Generation》被偷走的那一代。我们的主人公 Lan Waters 就是出生在这样的时代，他的父母亲都是原住民。
但是呢，父亲因为有混血，所以皮肤特别的白皙，并且凭借这一点，他们一家能够搬出来住在保护区之外。他那些皮肤黝黑的亲戚们就没有这么好运了。他的姑姑住在保护区，孩子被强行带走，可是身为父母呢，却什么都不能做。他的皮肤没有他爸的那么白，但是呢，也不至于特别的黑。在学校其实成绩也不错，对飞行特别的感兴趣。也曾经很激动地跑去围观来镇上巡演的知名飞行员，可惜后来因为家里无法支撑，于是没有到十四岁就选择辍学去帮父亲砍树。这里的砍树呢，是以小组为单位，要有人先去看看该砍哪一棵树，然后两个人拿着锯子去砍。后来呢，他也去剪过羊毛，毕竟澳大利亚是一个骑在羊背上的国家嘛。他长大之后。二战爆发，于是他就很激动地跑去参军。当时空军因为缺人，也就不管你是什么种族了。一开始他分配到的是飞机机械师，后来呢，他通过不懈的努力，当上了战斗机的飞行员，分配到了东南亚，负责对日作战。在部队里呢，大家朝夕相处，一起出生入死，倒也没有因为他的种族和肤色对他有任何的偏见。但是在部队外面就不一样了。有一次，他拍了一张穿军装的照片，但是呢，呃，洗出来之后，肤色跟样貌都被改成了白人的模样，整个就白人化了。还有一次，当他休假回家的时候，因为到的比较晚，所以想跟同样休假回家的哥哥在镇上的酒吧喝酒，他的哥哥因为肤色被拒绝了，而且当时原住民晚上是有宵禁的，除非你有证明，你是不可以随便出来的。就因为这一点呢，他们两个就被抓了起来。那么在战后，因为他的种族，他依然受到歧视，哪怕作为一个二战老兵。所以呢，战后几次二战纪念仪式，他都会选择在那一天去酒吧喝酒。他在战时驾驶的飞机轰炸过日军，也曾经信心满满，战后一定能闯出一番天地。也曾经去申请过加入空军跟民航公司，甚至自己提供飞行服务。可是因为他的种族，他没有办法申请到飞行执照，以及种种限制，也就没有办法再上天，只能继续从事战线的工作，剪羊毛。这种强烈的反差让他开始酗酒，最终在有一天的晚上，醉倒在冰天雪地里，再也没有醒来。这也呼应了这本书的书名《The Missing Man》。当时其实有很多的原住民参加了二战，但是退伍之后呢，都被历史给遗忘了。直到很后来统计的时候，才发现他是首位原住民战斗机飞行员，也是二战时期目前知道的唯一一个原住民飞行员。在这件事情报道了之后呢，他终于参加了一次二战纪念日，跟为数不多还在世上的战友走在一起，并且呢，在去世前曾经受邀到首都堪培拉，而且在没有多少培训的情况下，亲自驾驶了一架当时比较先进的飞机。当然了，飞行的是非常顺利的。今天为了纪念他，澳洲邮政出过他的邮票，以及他驾驶过的飞机 Black Magic 的邮票。新南威尔士州和昆士兰州都有以他名字命名的公园。昆士兰州还有一个他跟当地另一个退伍空军的纪念碑。那在新南威尔士州悉尼利物浦有一个区，就叫做 Land Waters Estate。在新南威尔士州纽卡斯的北部 Port Stephens 史蒂芬斯港，有一个空军基地，就有一栋以他名字命名的建筑
。而在首都堪培拉呢的我们的北部有一条 Landwater Street， 我之后也会出一集介绍一下奥呃介绍一下堪培拉各个区街道的命名规则。好了，以上就是今天的内容了。还想知道更多关于澳大利亚的事情吗？欢迎你们来到我的脸书、推特和微信公众号“图澳留学记”，提任何关于澳洲和学英语方面的问题。我们下期再会。